1: Yes. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Es lunes y estamos arrancando la semana. Hoy es 3 de agosto y me acompañan todos en la Ciudad de México, José Luis Romero Hicks. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Kenia López Rabadán.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, desde aquí,
1: desde la CEMI. Carlos Velasco, que creía que ya no iba a llegar porque se le hizo eh, el tráfico, tal vez. Ve mucho tráfico, Eduardo, perdón. Eh, eh,
2: eh. Y desde Cholula,
1: Puebla, Luis Ernesto Derbez. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Estás contento, José Luis? ¿Agarraron a tu, paisa a tu paisano, el Mencho? El Barro. No, bueno, no, bueno, era, era sí. ciudadano por, por residencia, pero no es originario
3: de Guanajuato, hasta donde yo. Pues yo tengo entendido que nació en Guanajuato que en la paseo el grande, creo. Algo así. Pues mira, pues mira, yo creo que en Guanajuato hay una gran celebración, pero sobre todo porque la coordinación entre los niveles de gobierno ya
1: dio su primer resultado. A ver, todo está muy bien. Y agarraron al marro José Antonio Yepes Ortiz, eh, fundador de un llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, porque sí se llama el pueblo en donde lo fundó hace algunos años, en el municipio de Villagrán, a unos 90 kilómetros al suroeste de tu pueblo, de Guanajuato, mi querido José Luis. Así es. Se dice que el Santa Rosa de Lima opera en casi todo Guanajuato, especialmente en los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca, San Luis de la Paz, Santa Cruz, Valle de Santiago y Villa Grande. El Marro tiene apenas 40 años, llevaba 10 años en, en actividades delincuenciales, empezó como narcotraficante, robo a autotransporte, pero des, decidió entrarle al huachicol al robo de combustibles sin dejar de traficar drogas, secuestrar a personas, extorsionar a particulares y empresas, lavar dinero y matar a quien se pusiera en su camino. Pero el huachicol se convirtió en uno de sus principales o en el principal negocio. Ya hace unos tres años, en 2017, varios medios de comunicación difundieron que su organización robaba diariamente combustibles con un, ma con un valor de más de un millón de dólares al día de los diversos ductos que hay en Guanajuato. Ese mismo año, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, el Mencho, le propuso que Santa Rosa siguiera dedicándose al huachicoleo, pero que le permitiera al cártel Jalisco transportar drogas a través de Guanajuato. El marro que hemos visto y nos han dicho y se ha constatado que es un poco violento no solo mandó al diablo, al mencho, sino que ordenó matar a su emisario y sobrino en un restaurante de Irapuato. Y así empezó la guerra entre lo que pudiéramos llamar una organización transnacional, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, y una empresa local, que es Santa Rosa, que fuera de Guanajuato no tiene relevancia en algunas zonas de Querétaro y Michoacán, pero es un grupito local contra el Cártel Jalisco, que es transnacional. A causa de estos enfrentamientos, a partir de 2017, el número de homicidios en Guanajuato aumentó año tras año. Estos son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para homicidio doloso: 947 en el 16, 1084 en el 17, 2609 en el 18, 2775 el año pasado y en los primeros seis meses de este año. 1, la tasa de homicidio doloroso en Guanajuato, es decir, la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, ya llegó a niveles escandalosos. Eh, está en 27.15 en lo que va de este año. Sin embargo, de 17.9 en 2017, se disparó a 42.7 en 2018, subió a casi 45 el año pasado, muy arriba del nivel nacional. Lo anterior nos indica que la tasa para Guanajuato, que era ligeramente inferior al promedio en 2016 y 2017, se disparó a partir de 2018. Ahora la pregunta, porque yo la pregunta, ¿cómo están allá en Guanajuato, mi querido José Luis? Es que la pregunta, ¿quién ganó en Guanajuato? ¿Los guanajuatenses sí. o el Mencho? Porque ya le quitaron del camino al marro y el Mencho tiene China libre. Y esa sí es una organización, ¿eh? No una banda. ¿Quién ganó, mi querido José Luis?
3: Pues es una muy buena pregunta. Fíjate que de todas las cifras que tú das, eso a lo que se traduce es que en Guanajuato venían registrándose 12.2 asesinatos diarios. Sí. Con lo cual, eh, en la historia de el, el, el marro, pues hay más de 10.000, casi 12.000 muertes en Guanajuato, lo cual parece ser que es bastante peligroso. La... ¿Quién ganó? Yo creo que la prueba está por darse. Se, se habla de que frente a la falta precisamente del marro, el papá del marro y el hermano del marro tor tomarán las riendas de la, de, de la organización. Son relevos de escenarios que ya tienen contemplados y evidentemente pues le deja el camino también abierto para el mencho, como tú bien mencionas. Creo que este es un primer síntoma, es una celebración prematura y las cifras tienen que probarse con el número de incidentes diarios y ver qué es lo que pasa
1: con el mencho precisamente. El territorio de Guanajuato en el futuro. Y no hay que cuánto? olvidar que dicen que el papá, que el hermano del Marro se van a encargar. Pero la historia nos ha demostrado que cuando escabezan a un grupo, se empiezan a matar entre ellos por el mando, por el liderazgo de ese grupo. Entonces vamos a ver si no se empiezan a matar los del Marro, los de Santa Rosa. Unos se van con el cártel Jalisco Nueva Generación. Otros deciden formar su propio grupo. Yo no lo veo, o sea, yo no soy optimista. Qué bueno que este rufián. Pero cuidado, esto para mí no es el fin de la historia. No sé qué opinan los demás.
2: Bueno, a mí primero que nada me parece que es una no sé, es una definición o un, una aprehensión de manera coordinada y eso se necesita. Y, y la verdad es que sí hay que reconocer el esfuerzo. Tanto es la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato y, por supuesto, eh, la Autoridad Federal, eh, en estricto sentido, la SEDENA. Ese tipo de cosas que no están politizadas, que no tienen... Todo está muy bien, Queña. Bravo,
1: bravo, bravo. ¿Qué va a pasar en Guanajuato? Echar porras, perdónenme. El país no sé que ha, ha no subido la claro. delincuencia. Razón, la... A ver, ¿dónde, está el el ¿dónde está el azul? ¿Dónde están los líderes del cártel de Sinaloa? ¿Dónde hay cientos de personas por las cuales se ofrece recompensa que no han podido agarrar? Yo hago la pregunta. A ver, mi querido Luis Ernesto. Yo nada más quiero hacer un, un
0: punto aquí importante. Si verdaderamente parte de la razón por la cual se atrapa este individuo es el hecho de que la UIF logró controlar y congelar una serie de fondos y de esa manera quitarle poder económico, eso lo debemos aplaudir y lo debemos aplaudir por una razón. Porque eso manda un mensaje de cómo tendrías que trabajar con el resto de las organizaciones. Primero quitándoles la capacidad de recursos de manera tal que ellos se vean minimizados en su capacidad financiera, y después de eso, empezar con acciones coordinadas, que como bien dice Kenia, si lo haces bien entre el gobierno estatal, la, la, la federación, vas a tener resultados
1: positivos. Yo uno no esperaría, ¿no?, que no trabajen trabaje, coordinadamente. Primero debilitaron ¿qué? económicamente, ¿ok? Primero debilitaron económicamente. A ver, mi querido Luis Ernesto, pero desde hace años se ha dicho que hay que pegarles donde les duele, ¿eh? que claro. es en el dinero. Sí. Y... Claro. Y, Por y en este, en este hecho, caso, Eduardo, se cumple. La delincuencia se ha apoderado de más territorio
0: en el país. Sí, pero, pero en este caso se cumple. Si verdaderamente tienes una estrategia, si la planteas correctamente. Ahora, tú puedes preguntarte, y es un poco tu pregunta ahí media perdida, ¿por qué muy específicamente este grupo y no con otros grupos? Esa es, esa es una pregunta importante. Pero hoy lo que estamos viendo es estrategia de desviamiento financiero, coordinación entre grupo estatal, grupo federal...
1: Da buenos resultados. Claro, pero es eso ya se se lo se sabemos, se se siempre se se lo hace. hemos sabido. Pero no, pero a mí, no, lo, que no, me, no a mí lo que me preocupa es todos los que no han agarrado. No El sabe. marro era célebre, pero no era tan importante. Sí tenía en salsa, en salsa de picante a, a Guanajuato, pero no era un cártel de nivel nacional. Era un grupito que ahí daba lata y estaban matando entre ellos. Pero ¿qué pasa con los grandes cárteles? Ahí están. Cártel Jalisco Nueva Generación absorbió a los Zetas aparentemente. Sinaloa por ahí sigue. El Golfo por ahí sigue. Entonces tenemos todavía tres grandes cárteles que siguen operando y sus líderes ahí están. Eso es lo que me preocupa. Si la solución es el dinero, pues ¿dónde está el dinero? Nos dijeron sí, pero... que tenía mil quinientos millones de dólares el Chapo. ¿Dónde quedó la lana?
0: Claro, pero, pero aceptemos por lo menos que es parte de una estrategia que puede ser positiva, Eduardo.
1: Lo acepto pero no me satisface. Sí, no, no te, claro, falta mucho, de acuerdo, pero... Pero, pero esa, luta, esa es la ruta,
2: esa es la ruta, claro.
1: Ok, y se nos olvida todas las bandas de secuestradores que hay allá afuera. Yeah. O sea, no cantemos victoria, queridos compañeros, no cantemos no, victoria. No, 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 no. Es prematuro. Yo creo que es prematuro. El día que agarren al mencho, voy a empezar a pensar que algo está sucediendo. Te faltan 15 minutos para la hora. Desde aquí, pues, llegar el pésame mío y creo que el de todos nosotros. A nuestra amiguísima Tere Valle, su mamá murió este fin de semana con 100 años y meses de vida. Una larga, una fructífera vida de la mamá de Tere, doña Elvira Castilla. Um, pues murió. Tere, pues, sabes que estamos con nosotros en esto y creo que, creo que todos ustedes le quieren mandar un mensaje a Tere. Oh, cariño, Tere. Un abrazo. Cariño, un abrazo. Tere. Tere, nuestro cariño y que descanse en paz.
2: Todo nuestro acompañamiento y nuestro cariño ha sido la hija más maravillosa que tu mami pudo haber tenido. Así es que sabemos de esta ausencia y, por supuesto,
1: un abrazo, querida Tere. Gracias. Ya, hace unos meses o semanas le mandé a Tere unas grabaciones donde su mamá, porque su mamá ah. fue cantante, y me encontré en el internet unas grabaciones de unas canciones, creo que grabadas ahí fines de los 30 o 40, o so, no sé, muy chistoso. O sea, era, era un dúo de ella y otra chica cantando en aquella época, unas chicas, ¿no? O sea, tiene buenos recuerdos, fue muy bonita, muy guapa, y pues, le duró un buen tiempo. Es un privilegio a quienes hemos tenido eh, un papá o una mamá que no se ha durado tanto, la verdad es un privilegio. Y nuestro pésame a Tere. ...y nuestro cariño. A ver, vamos al tema, mi querido Luis Ernesto Derbez.
0: Pues mira, te quiero decir algo que me sorprendió y me sorprendió positivamente. Eh, por casualidad, escuché a la senadora Beatriz Paredes dando un excelente discurso... ...durante la discusión de esta famosa ley de adquisición, arrendamiento y servicios del sector público cuando se estaba planteando la reforma. La senadora se para y en un discurso muy interesante empieza diciendo que no va a poder, básicamente lo que dijo es, no voy a poder votar a favor de esta, a pesar de que quisiera seguir trabajando y buscando consenso y algo normal de todos en el grupo, porque, como dijo y saca una cita de un poema de Mario Benedetti, el poema se llama Hombre preso que mira a su hijo. Uno de los versos del poema, muy bonito por cierto el poema, dice... Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Fenomenal. Y eso lo plantea eh, Beatriz de una manera muy elegante para decirles a todos los miembros de eh, los partidos de oposición del PRI, en este caso a los que iban a votar a favor, que esta ley, como la están ellos aprobando, va a provocar problemas serios de largo plazo en el sector público. Y va a provocar problemas en el abasto de medicamentos y va a provocar problemas en la salud de los mexicanos, particularmente los que se atienden en el sector público. En ese planteamiento, deja en claro algo. Si no analizas lo que estás aprobando, estás cometiendo un error fundamental porque tu papel es analizar, evaluar y decidir con base en ese análisis. El planteamiento es muy sencillo. Si tú apruebas esta reforma, y desafortunadamente ya fue aprobada la reforma, primero vas a tener una ley en la cual. Sobre la base de que se está autorizando al sector público a comprar en el exterior medicamentos, estás tú cambiando las reglas del juego, pero en efecto lo que estás haciendo es empeorándolas. Uno, porque le quitas a la COFEPRIS, que es, como todos sabemos, la comisión que se encarga de verificar que las medicinas tengan las cualidades que se requieren para que sean medicinas válidas, positivas, en el servicio público, ya no puede intervenir
1: ahora puedes comprar las medicinas en cualquier lado, las traes y no necesitan pasar por la verificación. Pero imaginaría que tienen que ser medicinas aprobadas por alguna autoridad sanitaria no, okay. reconocida no, es a nivel ese mundial. Ese es el tema que la
0: gente no entiende. El presidente llegó y dijo, la ONU me va a... Pero la ONU y la Carabina de Ambrosio, en lo este mismo. caso, es lo mismo. Oh. Por, por lo tanto, lo que está ocurriendo es, en realidad ahora el gobierno, el sector público, puede adquirir medicinas en cualquier país del mundo India es un país, puede ser Bangladesh, puede ser cualquier país del mundo, traerlas a México sin que haya verificación de su calidad. Qué terrible. Bueno, qué se, terrible. Las, se, se las trae un país con verificación, ni hablar, pero no es ese el punto. Segundo, es importante, ¿No? Sí. ya no hacen licitación y por lo tanto nadie puede verificar si los precios son los correctos o incorrectos. Esto va a incrementar la posibilidad de corrupción en el sector público. Tercero. Vas a crear una estructura monopólica para la distribución y lo estás haciendo sin tener la estructura sobre la base de que lo que quieres es que no sean los oligopolios que hoy existen los que sigan manteniendo la distribución. Y todo ello sobre una base, la base de que el presidente de la República dijo esta industria farmacéutica mexicana usó corrupción, se dedicó a la corrupción, es la manera como se ha enriquecido y yo no lo voy a permitir. Y sobre pues que prueben la corrupción, ¿qué esperan hacer sus denuncias? Digo. Y el gran problema que tenemos es, hoy vas a dejar desempleados a casi 300.000 trabajadores en caso de que se colapse la industria farmacéutica nacional, vas a tener el riesgo de que entren medicinas sin verificación de covid -PRIS y vas a tener la posibilidad de que a través de este monopolio se generalice también la corrupción Bien. de otra manera. Es decir, Bien. negativo, negativo, negativo. Que Beatriz Paredes se haya parado y haya dicho de tan claramente, no puedo aceptar por estas razones, algo que va a echar a perder el sector público de salud, me parece a mí no solo loable, sino importante de focalizar en muy lo que bien. está pasando en este momento en el sector médico de México. José Luis,
3: José Luis, sí. Fíjate que destacar que en el discurso de Beatriz Paredes hay algo muy importante. En la opinión pública se nos había dado a entender que en los textos quedaría claro que sí se podrían hacer licitaciones. Y ella aclara que no se pueden, que no quedan obligados a hacer las licitaciones, como lo, lo acaba de subrayar Luis Ernesto. Y segundo, que también me, me, me parece muy importante, es que se va a generar más estructura burocrática al interior del gobierno para establecer una institución de gobierno, una nueva parestatal o desconcentrada, no lo sabemos, Precisamente para monopolizar este tipo de, de, de decisiones, la propia senadora Beatriz Paredes ya había denunciado en su momento la mala práctica de concentrar en una sola dependencia el Poder Ejecutivo las decisiones y la operación de las compras.
4: Carlos. Sí, aquí eh, la Organización Mundial de la Salud, según el presidente, es la que va a supervisar la compra-venta de medicamentos en, en este caso.
1: Que no es chamba del OMS, ¿eh? Bueno, no, es mandato, es... Ni, no es parte del mandato ni del, del propósito de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es una entidad que no es normativa. Es coadyuvante en los esfuerzos y da lineamientos que no son obligatorios de cumplir. Aquí nos, siempre nos viene con el petate del muerto, que la OMS, que la ONU, que esto y que aquello, cuando no es la función de estas organizaciones. Kenia.
2: Nada más rapidísimo. A ver, yo veo dos problemas brutales y se dijeron en el pleno y se argumentaron y y sencillamente, Morena, no escucho dos temas. Primero, que es terrible esto que dicen. O sea, lo, lo, el argumento de ellos es que un organismo internacional ¿no? Este va a, digamos, a purificar y por eso ya no tendrá que ser la cofepris, la que pueda definir que se pueda meter a un mexicano a la boca o inyectar o, o en fin, voluntariamente. Eso es lo primero. lo segundo es la destrucción de la industria farmacéutica mexicana. Ese es el tema de fondo. En medio de una pandemia donde la gente no tiene dinero, donde estamos viendo cómo es, hay una destrucción de entre 10, 12 o hasta 14 millones de mexicanos que van a pasar a la pobreza, que Morena no entienda que va a haber una destrucción de las familias que dependen de esa industria en México, es increíble. Y sabe, pues, con esto concluyo. ¿Sabe por qué? porque solamente lo va a decidir López Obrador a qué se le compra y a qué no? Así de elemental, directo, ahí me preocupa, sin licitaciones.
1: Ahí, ahí me preocupa porque la historia de México demuestra que las empresas paraestatales o propiedad del gobierno son un verdadero desastre. Son, los, son las empresas del gobierno las que nos llevaron al desastre de 1982. Empezaron a pedir, pedir, pedir que causaron el problema de la deuda externa. Fueron las paraestatales. ¿Por qué? Porque se convierten en botín de una bola de funcionarios que lo que menos les interesa es que sea negocio del país, les interesa que sea negocio para ellos. ¿Va a estar repleta de corrupción esa empresa? Si no, acuérdense de mí, porque el presidente no puede garantizar que la gente que él coloque ahí tengan su nivel de honestidad. Con no es es que en necesito, el extranjero... Puedo estar de acuerdo que se portaron muy mal las empresas farmacéuticas, que hubo corrupción, que abusaron, pero para esta la ley, para eso el presidente debería presentar las pruebas correspondientes. Porque yo ya estoy hasta la madre de que el presidente se la viva diciendo corrupción aquí, corrupción aquí, corrupción allá. Y al único corrupto que han pescado, lo estén tratando como princesita virgen. Como el señor Lozoya. Esto es ridículo. Sí, mi querido Luis
0: Ernesto. Pero yo también quisiera decir algo más, porque si no, este es un poco lo que está ocurriendo en México. La crítica hay que hacerla, pero también hay que decir algo. Existe una alternativa, es una alternativa en que se podrían reunir los famosos gobernadores estos de oposición, que más o menos en este momento, si sumas al PAN, al PRI muy bien ciudadano podrían llegar a 12 o 13, podrían organizar su propia estructura, se podrían sectar con el sector privado médico, los hospitales, etcétera, y podrían crear la estructura de competencia correcta con la industria nacional. Eso evitaría lo que acaba de decir Kenia, reduciría el número de personas que perderían su empleo, ojalá y ninguno, pero crearían también una opción que fuese la opción que pudieran plantear a nivel estatal, con su sector público estatal y también el sector privado mexicano. Y estas cosas nadie las quiere discutir. Nos las pasamos agrediéndonos,
1: diciéndonos de cosas y no ofreciendo alternativas. Hay que ofrecer alternativas. Pues o sea, para eso, para eso están los senadores y los diputados de la oposición.
2: Perdió el debate, hubo reservas, sí, sí, se pero les explicó. Artela, hubo pero lleven las alternativas. No es el debate,
0: Kenia, perdón, no es el debate. Es de la que no ejecución. A ver, es que haya ejecutivos que lo hagan. Luis Ernesto, discúlpame.
4: Lo que estás planteando es crear un Estado dentro de un Estado.
0: No,
1: para sí, nada. ¿Y ¿Cómo, no? cómo no? alternativa? Están al está saltando
4: a, a, a la autoridad.
0: ¿Una alternativa? No, para, no nada, para nada. Mensaje,
1: vale. Regreso a ver ¡Mani! Kenia. educación a distancia. Hoy en la conferencia de la mañana, el presidente estuvo acompañado por los directivos más importantes de las estaciones de televisión y... ...de que ahora pues, va a ser a distancia... ...porque no hay ninguna garantía... ...que se pueda regresar a clases, yeah,
2: no, pues Me parece que es algo que nos tendría que ocupar... ...digamos de inicio... ...entender qué va a pasar con, esta, con este siguiente ciclo escolar... ...ha dicho eh, el Ejecutivo Federal... ...que el nuevo ciclo escolar comenzará el 24 de agosto... ...digamos ese es un dato o una certeza... ...de lo que no se tiene certeza es de cuándo se va a regresar de manera presencial. ¿no? Digamos, hablemos de empezar a hacer esto por etapas. Llama la atención, y me parece que es un punto eh, que vale la pena tener claro, es que tanto Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedia, varias eh, eh, áreas, digamos, de comunicación, han firmado un convenio, y este convenio va a permitir a la gente tener la posibilidad de eh, informarse sobre los programas educativos a través de ciertos canales y yo aquí quiero hacer primero que nada una reflexión. Y es, hemos pasado de eh, las clases online, ¿no? En línea, que tienen, digamos, la carga del de ciudadano o del de alumno para tener internet y tener un dispositivo electrónico, ¿no? Y eso achica, digamos, reduce. Yo platicaba con un eh, profesor universitario y me decía es que ni siquiera los alumnos en la universidad tienen la posibilidad todos de tener acceso, todos,
1: eh. Pero sí, se sabe, no hay, no, hay una, no hay, una, distribución universal del internet.
2: De un, de un, de un internet o de una computadora, porque
1: probablemente una
2: computadora para toda la familia y toda la familia incluye a Bueno, cuatro pero horas.
1: a ver, pero a ver, hablemos de lo que se propuso. Entonces,
2: yo sé, pero digamos lo que quiero decir es esta, esta alternativa, ¿no? Del, del internet que estuvo como achicada en términos de accesibilidad, ahora va a ser ampliada gracias a que a través de diversos medios de comunicación se, van a, se va a acceder, digamos, a esta información. Hay eh, claramente una, digamos, una posibilidad mucho más real de acceder a al sistema educativo, al sistema escolarizado en términos, eh, digamos así, no presenciales. Yo quisiera, digamos, llamar la atención, primero porque me parece que el secretario de Educación lo hizo bien, ¿no? Este, Pocas veces, digamos, eh, creo que eh, hay eh, posibilidades de, de, de echarle flores a, a este gobierno, por lo menos desde mi posición. Me parece que lo hizo bien, porque lo que está haciendo es, a ver, iniciativa privada, la necesidad de las personas, algo que es urgente y es... Yo, por cierto, el mensaje es buenísimo, ¿no? El secretario con cubrebocas, que eso también... Me parece que dice mucho de esta lógica, digamos, este, distinta de entender. Esto la...
1: no es suma lleva meses llegando con su cubrebocas. Eso ya no es noticia, ¿eh?
2: Bueno, es noticia cuando habla, digamos, cuando da hoy el tema para los mexicanos, con un tema que se vuelve importante, digamos, a propósito de cuándo van a regresar los niños a la escuela. Yo solamente quisiera decir, esta sinergia entre los dueños de las televisoras, ¿no? o los dueños de los medios de comunicación y el gobierno demuestra claramente una cosa, el gobierno no puede solo. O sea, se necesita que haya una conjunción de la sociedad civil, digamos de la sociedad, eh, llámese empleadores, dueños de comunicación um, y autoridades para poder crear bienes generalizados, bien común, bienes públicos. Y el mejor ejemplo de eso es esta posibilidad de acceder a, digamos, a información eh, a través de distintos medios de comunicación Cosa que no ha sucedido, digamos, en todo en todos estos eh, cinco meses desde la pandemia. Pasamos marzo, abril, mayo, junio, julio, y ya estamos en agosto. Y claro que hay millones de mexicanos que no han tenido la posibilidad de acceder, Bien. digamos, a una educación
1: pública. A mí lo que me preocupa un poco es que educar no se trata nada más de tener la señal de televisión. Se necesitan los contenidos. Hoy se habla de que los contenidos los va a desarrollar. Quiero... Eh, Canal 22 o no sé quién, pues ellos no saben de esto. Canal desarrollar, 11. Conte desarrollar
2: contenidos.
1: Y qué saben de esto los de Canal 11? Digo, nunca han tenido el rating. La pregunta es que desarrollar y no me dejará mentir. Quien está metido en el campo educativo, que Luis Ernesto Herbes, de desarrollar los contenidos número uno. Número dos, capacitar a los maestros para que den clases a distancia. Número tres, ¿quién se va a encargar en la casa de los niños y de los adolescentes de supervisar que estén tomando clases? No estoy criticando, estoy señalando, porque a mí no me gustan los triunfalismos. Hay que ver las cosas como son. Luis Ernesto. Yo sí voy a criticar con todo gusto. Si hay algo en que
0: está fallando la administración pública en general es en su improvisación en el sector salud y en el sector educación. Ahí están los, ahí están y lo los que resultados. Vimos hoy fue exactamente una repetición de la improvisación en el sector salud, pero ubicada en el sector educación. Bien dice Kenia, tuvieron seis meses, no se les ocurrió, sino hasta el día de hoy, no tienen contenidos, no tienen plataforma, todo lo que tienen es un medio de comunicación. Y esta relación entre los cuatro grandes, que son los cuatro grandes oligopolistas que están llegando desde el punto de vista nacional a apoyar al gobierno, ya lo habían hecho cuando asistieron a la cena de Trump. Es decir, ese es el mismo grupo de personas que ha seguido respaldando porque finalmente lo importante no es el proceso educativo. Si en verdad las cuatro cadenas televisoras estuvieran interesadas en esto, Tendrían que poner un programa conjunto con el gobierno de generación de contenidos, claro. de plataformas, de acceso a Internet para toda la gente que va a estar recibiendo mensajes, porque estamos regresando a teleeducación. Eso ya se trabajó en los setentas del siglo pasado y fracasó. Y fracasó a pesar de que se pensaba en salones de clase con televisión. Hoy es la famosa que telesecundaria, no ¿se Y por lo tanto lo que tenemos que pensar es cómo creamos una estructura que le permita al estudiante verdaderamente poder tener interacción con el profesor en su clase y con el resto de los estudiantes. Carlos, aquí es muy importante señalar que el problema
4: no estriba en, la, en, el, en el nuevo eh, sistema para educar a distancia, ¿sí?, el problema estriba desde hace, desde el 21 de agosto de 1944, si mal no recuerdo... Manuel Ávila Camacho puso en marcha la campaña nacional de alfabetización... Que, dio a, ...que no dio frutos. Y el nivel educativo de este país en este momento... ...no es el que todos quisiéramos como país emergente... ...país en vías de desarrollo o país de tercer mundo. ¿sí? Estamos muy atrasados en materia educativa... El problema no es el, 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 sistema, el, 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 el nuevo método, ese de la nueva normalidad. El problema viene de más, de más, de, de más fondo, este, compañeros. ¿sí? Ve, veamos la historia de la educación en este país, que ha sido nada más con fines políticos como con la que bueno, se ha manejado. En,
1: en aula ha sido defectuosa, ahora hay que pensar cómo va a ser a distancia. Yo por eso digo... ...contenidos, capacitación de los maestros... ...capacitación de los tutores o padres de los niños... ...sino va a ser un fracaso... ...y no es porque uno quiera que sea... ...pero es que ya lo dijo ya lo dijo Luis Ernesto... ...parece que están improvisando... ...mi querido José Luis... Hay varios aristas... ...uno es conservar la salud de los
3: de los maestros... ...cosa que con la educación a distancia se, se conserva... ...segundo es la salud de los, de los alumnos... Y creo que nos estamos centrando precisamente en el principal problema, es cómo garantizar el proceso enseñanza-aprendizaje a distancia. Y como ya se ha subrayado, creo que sí es importante re reconocer que el solo transmitir un programa no te da un proceso enseñanza-aprendizaje, tiene que haber la capacidad interactiva. Habría que ver qué es lo que están haciendo otras instituciones en México y ampliar la colaboración de instituciones públicas o privadas que ya hayan estado desarrollando contenidos porque lo que lo que hay es lo que hay no tenemos el internet en todas las familias
1: no tenemos... hay organizaciones privadas que lo han hecho José Luis pero no sé si los consultaron para esto yo pues sé yo, que la Universidad profesor. de las Américas Puebla lo ha desarrollado hay escuelas privadas que han desarrollado pero que yo tenga entendido ni les preguntaron Eduardo pero para estamos cómo, hablando de la educación pública no la privada pues sí. Oye, pero la educación pública puede consultar a la privada. No, pero para la no privada está incorporada a los estudios de la pública. Los contenidos los define la productorización. de la para pública. Para concluir, Kenia lópez Ranadán, que empezaste como que muy optimista. ¿eh? Te quiero Déjame
2: decir. decirte que a mí me parece que con todo y sus asegunes es mucho mejor a lo que hemos tenido en los últimos cinco meses. Es terrible lo que está pasando en términos de educación. O
1: sea, de Guatemala pública. es mejor estar en Guatemala de Guatepeor a Guatemala, Kenia. Me
2: gusta. Sí, ahora, lo que me parece que nada más hay que poner atención es que esto no sea una cortina de humo porque ahora va a haber conferencias todos los días hasta el 23 de agosto de 5 a 6 de la tarde para hablar de este tema. Y si esto es una cortina de humo me parece que México de verdad no lo necesita.
1: México está pagando la culpa de tantas omisiones, de décadas de omisiones. No nos hagamos tontos. Dejadores que van a competir
0: contra la Secretaria de Economía y la del Trabajo, ¿no? Es más, es más. Gobiernos de
4: derecha hasta trataron de mutilar la,
1: resuma, la historia. ¿tú? Bueno, ¿tú? ya ¿tú? nos vamos ¿Tú? a los mensajes. Gracias a todos. Anuncios y regresamos. Yo me despido. Hasta luego. Gracias, José. Regreso 15 después de la hora. Se han hecho estudios que demuestran que los países que más van a sufrir los efectos económicos generados por la pandemia. Bueno, son los países que no supieron manejar la pandemia, número uno son los países que ya traían problemas económicos, número dos, y son los países que dependen en gran medida de las divisas que les genera el turismo. Número tres, dice, hay México, ups España, Italia, todos estos países van a tener un año terrible porque el turismo se ha ido al agujero, mi querido José Luis. Fíjate que el turismo, eh, hay que recordar,
3: y creo que vale la pena la perspectiva histórica, es una de esas actividades eh, que son de las más nuevas en la historia de la humanidad. Eh, a diferencia de otros sectores como la minería o la construcción o las manufacturas, el turismo se inventó prácticamente en el siglo XX. Esto bueno, no quiere decir que los viajes de placer no existieran desde hace siglos, pero no como una industria. La movilidad, la movilidad de las personas para fines de esparcimiento es un fenómeno del siglo
1: XX que Más 2020. que nada de, después de la década de los 50, cuando sí, claro, aparecen claro. los jets, porque antes ah, pues, la industria aérea era para millonarios.
3: Exactamente. Entonces, bueno, el turismo es una de esas actividades que ya hoy en día en el siglo XXI es de las que más ingresos dejan a varios países y que constituyen una derrama económica muy importante, tanto en el caso mexicano, en moneda nacional como extranjera, y que resulta vital para la competitividad y para el desarrollo económico. Fíjate que en México este, el, el turismo, y hay que reconocerle al INEGI que ya desde hace varios años tenemos una un indicador que se llama la encuesta satélite de turismo. Lo hay para otros sectores también, pero incluido el turismo. Y el turismo en México, solo el turismo, ya representa casi el 9% del PIB, pero si le sumamos también la industria de los viajes, entonces ya el peso... ...crece del 8.7% hasta el 15.5% de acuerdo al Consejo Mundial del Turismo
1: y de los viajes. Y o sea que una caída nos golpearía al 15.5% del PIB. Es correcto. Y fíjate que en el
3: caso de México, México está entre los principales cinco países de actividad turística en el mundo, Eduardo. Y de los cinco países o de los 15 países más importantes del mundo... El peso relativo del turismo y de los viajes en México tiene más peso que en otros países. Por ejemplo, yo mencionaba, en México pesa 15.5%, en España pesa 14.3%, en Italia pesa 3%. Y en otros países donde también son destinos importantes, el peso es menor. Por ejemplo, el caso de Canadá, en América del Norte, el peso del turismo y de los viajes es del 6.3% en Rusia
1: del 5% y en Corea del Sur del 4.2%. Y según tus datos, en Francia es el 8,5% y Francia es el principal destino turístico del mundo, lo cual te indica que es una economía mucho más diversificada que la nuestra. Es correcto y por eso
3: quedamos más expuestos. Y justo la semana pasada hubo un análisis muy interesante de, la, de, de España. Hay una empresa que se llama Statista y publicó la lista de las 15 economías más grandes del planeta y precisamente, desafortunadamente, el país más vulnerable por COVID-19, de acuerdo a esta fuente de estatista, es México, por ser el que tiene mayor proporción referente al valor agregado del turismo y de los viajes, de, referente al peso de la riqueza nacional que se mide por, por, por el PIB. Este, le siguen España e Italia en el peso del, de, de, del golpe y, como yo me, me mencionaba, otros países, el caso de Francia que tú este, también pones en la, en la discusión, países como Canadá, Rusia y Corea resultarían menos vulnerables precisamente porque son menos del 7% en el peso relativo a su eh, eh, economía. Dicho de otra manera, el sector turismo en México estima que en el 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 2009 la influencia en esa época hizo que el sector recuperara sus niveles normales en 15 meses, Desafortunadamente, hay pronósticos que ya ahora estiman que en México la recuperación se va a llevar hasta cinco años para recuperar los niveles que tenía antes. Wow. Y evidentemente, hay entidades federativas muy importantes en México. Destaco el caso de Quintana Roo, el, el, el caso de Guerrero y algunos eh, estados, Este bueno, el caso de Guanajuato también como destino tu, turístico. No discrimines a Oaxaca. ¿Qué te ha hecho Carlos Velasco? El caso de Oaxaca también, pero evidentemente no es discriminación. Es que son entidades federativas en donde el empleo, si vemos las curvas del empleo más reciente ya con cifras a mayo y junio, resulta que el empleo, salvo el caso de este de, de Quintana Roo, todavía la curva no empieza a incrementarse como lo, lo hace ya la curva nacional, incluidas entidades federativas,
1: como es el caso de, de, de Nuevo León. Y ve que es muy importante porque, por ejemplo, tu estado, Carlos, obtuvo un certificado que da esta misma organización que acaba de mencionar a nuestro querido Carlos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Dieron, Oaxaca es, con las zonas turísticas de Oaxaca y los ustedes de nivel turístico ya son seguros para llegar. El problema es que la gente no va a querer viajar, lo dicen las aerolíneas. Hasta el 2022, las aerolíneas dicen que van a empezar un poco a recuperarse. Ya les va una anécdota. A México están llegando vuelos llenos de mexicanos que están yendo a divertir a Estados Unidos. Se van al shopping, se van a Disneyland, se van a todos estos lugares y regresan a México y no los checan y los verifican que no vengan infectados de COVID de Texas, de California, de lugares donde la pandemia está arrasando. No, no vamos a salir de esta fácilmente, ¿eh? No vamos a salir fácilmente. Sí, keña
2: No, me parece que lo que hay que también reflexionar, además de la pérdida, digamos, en términos eh, económicos y de empleos, la, la MT, la Organización Mundial de Turismo, habla que en este año se perderán aproximadamente el 80%, 80 de los empleos a nivel mundial. ¿entendí? Y
1: a México le pega durísimo.
2: Y déjame decirte una cosa. Yo creo que también hay que reflexionar, José Luis, ¿Cómo va a ser la nueva cara del turismo? ¿No? Es lo que decías, Eduardo. Este, pues ya la gente no va a viajar. ¿no? O sea, no, es muy difícil que, te, que alguien se estuvo a un camión para venir a alguna de las playas que va a la ciudad de México. Que el tema de la sanitización. O sea, ¿cómo vas a tener un, un lugar suficientemente limpio para que alguien eh, sea capaz de hacerte una reservación? La posibilidad de que te cancelen. La, la cara, el rostro del turismo después de esta pandemia va a cambiar muchísimo. ¿Cómo va a
1: funcionar un restaurante con la mitad de las mesas vacías? ¿Está diseñado un restaurante para estar funcionando con el 80, 85%? Te ¿no? voy a decir,
2: en ese tema nomás es un pequeño comentario. Yo te, eh, platiqué platicé con un compañero de hace muchos años. Dijo, él tenía cuatro restaurantes, cuatro, tres ya quebraron. ¿no? Me decía, ¿sabes lo difícil que se siente? Que personas que son súper trabajadoras, disciplinadas y demás pierdan su empleo porque pudimos aguantar, digamos... A marzo, abril, mayo, junio, ya no agosto, ¿no? Va a ser una Es que nos rica. dijeron
1: que esto iba a durar dos, tres meses, ¿no se acuerdan? Que no más iba a morir 13 mil personas, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan del tal charlatán López? Es lo que nos dijo. Perdón, López Gatel, ¿eh? No, 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 no aquí, 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 aquí hay un punto, Eduardo, sí, claro.
4: aquí hay un. Según los cálculos del de maestro, eh. Romero, Juan Carlos Romero Hicks, No, José Luis. José Luis, perdón. perdón
1: mira, mira, pues, no mira, somos eh, maestros, Molina, no te preocupes. Favor,
4: ¿no? Perdón, los, perdón el lapsus, Pero aquí el punto es que, según <risa> tus cálculos, estás hablando como si la pandemia fuera a terminar el próximo año. Y todavía no lo sabemos. Yo creo que esto va para muy largo todavía.
3: Yo creo que tú tienes toda la razón. En realidad... Este es el impacto que ya se tiene re registrado y el pronóstico hacia futuro, pero de una fuente española. Lo que es importante es te te tener en cuenta que en México, no solo Oaxaca, que es tu estado, sino Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Nayarit, son de los que se espera que tengan un mayor impacto, Carlos. Tienes toda la razón. Y,
1: y no, hay que, no hay que olvidar que el mismo Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ahí por marzo tuvo un pronóstico de cómo se iba a caer el turismo. Después en junio sacó otro donde la Sotón iba más grande, y no dudes que próximamente saquen otro pronóstico donde todavía sea más dura la caída. Porque conforme pasa el tiempo, la realidad va cambiando y se va viendo que esto va para muy largo. ¿Sí, Kenia? ¿Qué te voy a
2: decir, me parece que, claro, nadie va a poder, digamos, nadie podía prever algo así, mucho ah. menos hoy podemos tener certeza de cuándo va a concluir. Lo que yo no puedo entender es cómo de manera institucional, por ejemplo, no se les ha dado ningún tipo de ayuda. También me decía mi amigo, es que siguen, o sea, los pagos de la luz siguen llegando, los pagos de impuestos hay que seguirlos haciendo, los temas, digamos, administrativos hay que seguirlos cubriendo, es imposible poder sobrevivir con algo. El
1: problema así. es que ahora el fracaso del plan de ayuda en Estados Unidos, al que le metieron 3 billones sí. de dólares Kenia, y realmente se fue el dinero y la economía sigue tumbada. Ahora todos están diciendo, bueno, ¿de qué sirvieron tres millones de dólares?
2: Sí, nada ¿Es que, la, problema? Diferencia, que la diferencia... Es que los planes si no, no se
1: ejecutan perfectamente bien, el dinero se va por el caño. Es la no, triste realidad.
2: Tienen razón, pero, pero la diferencia es que aquí no hubo ni siquiera un pequeño viso de apoyo. Bueno, o
1: sea, bueno, digamos, ya, ya, ya ya los dejaron desamparados a todos. A partir del pasado domingo, donde se acabó el plan de Estados Unidos, y hoy están embargando a la gente, hoy lo están corriendo en sus carros, están corriendo sus negocios, y uno dice de que sirvieron tres billones de dólares.
2: Pero aquí hay decenas de millones de mexicanos que no pueden siquiera con la canasta básica. O sea, no tienen Pero, eso, acceso...
1: pero, pero dime de dónde sale el dinero, que ya otra vez es lo de siempre. Dime de dónde presentan un proyecto para la próxima vez que vengas al programa. ¿De dónde va a venir el dinero y para cuántos va a alcanzar?
2: No importa, para los que
1: se estas cosas, hablan como que México tiene. ¿Realmente tenemos mucho dinero, José Luis, ¿tú que maneja estos datos? Sí tenemos. Hay, hay un margen de, de, de
3: cuatro o cinco puntos del PIB que se podrían obtener vía endeudamiento, pero no más. Hasta ahí. Hasta ahí. Son 130 millones de mexicanos.
1: ¿A bueno, cuánto nos toca cada uno?
3: Pues, yo creo que más bien es para, según el programa que se quiera fondear para el apoyo a las empresas o a la nómina de las empresas. Pero hay
1: muy poco dinero, hay que, re, hay que ser realistas. ¿Y el que hay lo gasta? Porque, porque no en pagamos impuestos, nadie paga impuestos en este país. Durante 12 años del PAN no hicieron no nada acuerdo, para cambiarlo. No, Cuando un... regresó el PRI no hicieron nada, Kenia.
2: ¿Y el poco que hay se malgasta?
1: Eso es cuestión de enfoques. Es
2: cuestión del primer mundo no, y Es no cuestión mundo. de
1: enfoques. Hay gente que, que está gastando bien.
2: Piensa que piensa que vale la pena la repetición. Los de la oposición, no?
1: obviamente, lo único que hacen es decir que se gasta mal y cuando fuera un gobierno también se lo gastaron mal. Que no se entiende. Yo me, yo me acuerdo de la enciclomedia eh. Me acuerdo muy bien. Para concluir, José Luis, fíjate que el 2020
3: va a ser recordado como la peor pesadilla vivida del sector turismo y por lo pronto pues vamos a esperar a estar vacunados para poder nuevamente viajar. Y, ya,
1: y ahora, ya lo de las vacunas, ya están diciendo que quién sabe, eh? Cuidado. Vamos a los mensajes,
2: continuamos. Estamos de regreso,
1: pues, el gobernador gringo de Baja California. Y yo sostengo que es gringo, porque el otro día entró por tierra a Estados Unidos, y los mexicanos no podemos entrar por tierra a Estados Unidos, a menos de que seamos ciudadanos estadounidenses o residentes en Estados Unidos. Él fue ciudadano. No creo que haya renunciado, porque a un ciudadano que renuncia no le dan la residencia. Así de fácil. Entonces, el gringo que gobierna Baja California, Mr. Jamie Bonilla, ha cometido una tras otra. Y ahora, con la fracción de Morena en la Cámara Local, hace una estupidez como la que hizo cuando la mayoría era del PAN que quiso extender su mandato a cinco años. Platícanos esta nueva aventura de Jimmy Bonilla, mi querido Carlos.
4: Fíjate que el caso Bonilla yo creo que ya está para Bonilla,
1: el diván. Bonilla,
4: por favor. Ya está para el diván, porque es una tras otra, una tras otra. Eh, y primero déjame decirte que Jaime Bonilla, como dices... ¡Jimmy! Tiene más, tiene más eh, trayectoria política en Estados Unidos, claro. porque es republicano desde el 2000, que en México, porque perteneció al PT a partir del 2012 como diputado plurinominal. Este señor, eh, después de, de, del fiasco, del fracaso o del desbarre que tuvo con la iniciativa para extender a a seis años su, su gobierno, a cinco años su gobierno, insiste. Ahora ya de, ya desapareció de, de, de plumazo el eh, la, el Consejo de la Judicatura allá en Baja California. ¿Por qué? Porque él quiere mandar ternas de los jueces que quieren, que quiere que ocupen el Consejo de la Judicatura, de la Judicatura en su estado. O sea... Quiere cómplices, no quiere jueces. A
1: ver, a ver, desapareció el consejo. Lo que yo te entiendo es que desapareció el consejo y la misma ley le autoriza a él a, a, nombrar a los a los, a, a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así es, así es. Por eso te digo que quiere cómplices
4: o quiere socios porque no quiere eh, realmente eh, magistrados. Ese es, el, ese es el grave problema. O sea, la, la, la independencia de poderes en donde queda a nivel estatal. Y, y, no y queda. es un caso para el diván porque pues, quien no se somete a su a su a a sus caprichos las, a, la, la, eh, son amenazados de una u otra forma como sucedió con la alcaldesa de Tecate, la también morenista Zulema, Zulema Adams, por denunciar que no estaba de acuerdo con todas, con todos los, eh, eh, con todas las modificaciones que ha implementado o quiere implementar Jaime Bonilla. El, el asunto, el asunto eh, pues, con la mentalidad que tiene el señor eh, Jimmy Bonella, este, pues nos, nos recuerda eh, o no nos vaya a salir con esa mentalidad que quiera eh, eh, integrar a la Baja a California o a la Baja California que gobierna con California de Estados Unidos. Pues
1: no te sorprenda, no te es gringo, José Luis. Sí, por eso te digo, ese, ese es el grave
4: problema que, 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 está, que está latente ahí, porque son locuras las que está... Eh, Pero llevando no puede, no puede.
1: Un gobernador no tiene atribuciones de hacer tratados internacionales en México. A menos que sea un traidor a la patria, lo cual no lo dudaré yo ni medio segundo. José bueno, Luis. Fíjate que siempre que sucede... Este tipo de cuestiones de
3: dictaduras constitucionales de las entidades federativas es cuando resurgen los sentimientos del centralismo unitario versus la República Federada. Y es una pena porque este mal ejemplo que está haciendo hoy Baja California puede eh, precisamente alimentar los sentimientos centralistas en México de decir no se puede confiar con los gobiernos de las entidades federativas, no reconocen la división de poderes de pesos y contrapesos en su constitución local y en, y en consecuencia, cada vez que nos asomamos al artículo 73 constitucional, es para quitarle más facultades a las entidades federativas y llevarlas más al gobierno central, que combinado con el 115, han dejado ya el día de hoy a los gobiernos estatales con muy pocas facultades, porque o todo es federal o todo es municipal. ¿Tú crees que el señor varilla está actuando por instrucciones del gobierno federal? Yo creo que no. Pero creo que precisamente al sentirse como parte del, del partido dominante que es Morena, precisamente este sentimiento de que lo que, lo que, lo que diseña el Ejecutivo Estatal es, es válido, puesto que es un reflejo de lo que sucede quizá a nivel federal. Kenia.
2: ¿Sabes cuál es el problema de fondo. estamos viviendo una pandemia, tenemos problemas económicos, problemas de salud, problemas de seguridad, y las personas no sienten que se está viviendo en un estado de derecho. O sea, digamos... No tienes la posibilidad de que si alguien se mete a, a, a tu casa, te asalta en el transporte público, inclusive hasta te quita la vida, pueda haber alguien sancionado, puede haber un castigo, ¿no? Pareciera que es, ley, de hoy, Kenia,
1: es de hoy, es de Yo lo
2: sé, yo lo sé, pero pareciera que es la, como, como la ley, eh, desafortunadamente, eh, no, no, no se respeta. Sumado a eso, el poder se trifurca, o sea, el poder es uno y se divide en tres en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Y está hecho así para que haya pesos y contrapesos. Y esta decisión de alguien tan irresponsable y tan autoritario de hacer eso y demás, me parece que son una vergüenza los legisladores de Morena en el Estado de Baja California. O sea, de verdad deberían de, este, de denunciarlos por traidores a la patria desde su Estado. ¿Cómo es posible... Que sean capaces de arrodillarse al poder ejecutivo y darle una reforma como esta. Mira, a mí me parece que la, la, hubo ahí una legisladora de Morena, ¿no? Una este, diputada local de Morena que creo que hasta la removieron de su cargo porque dijo esto y es una gana. Hubo
1: tres diputados de Morena que pero votaron, pero, votaron.
2: Una, votaron una votaron. de ellas, a una de ellas la quitaron del cargo, ¿no? Digamos, esos tres. A ver, no ¿Por? se
1: puede presentar una controversia constitucional. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí, 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 lo que hizo este decir, payaso
2: sí, yo digamos concluyo para darle a Carlos porque qué es posible. Pues, lo que yo creo es que no puede ser Digamos, ¿qué falta de dignidad de los legisladores de Morena en Baja California? Ay, que los no, legisladores bueno, de todos los
1: partidos siempre, siempre decir, son los mininos de los presidentes cuando el presidente es de su propio partido. Para destruir Aquí a un poder, China. O sea, para destruir China? un poder,
2: para, digamos, para minar al poder judicial, para destruirlo y para empoderar Ay, al gobernador. Por favor, yo me acuerdo no con
1: de los, me acuerdo un congreso del PRI aprobó un golpe de estado judicial que dio Ernesto Cedello removiendo sin tener la autorización a ministros de la Suprema Corte. Yo no voy a defender
2: no, al príncipe, memoria, voy a decir memoria, es que se, supone, se supone que iban a, ver, a ser mejores estos cuartos. Pero, pero retomando memoria. el
4: tema de, de Bonilla, eh, no es la primera vez Bonilla eh, está haciendo de Baja California un, un verdadero botín, porque eh, tres meses después de que asumió el poder, corrieron a dos de sus funcionarios porque estaban negociando un moche de 20, entre de 20 y 28 millones de pesos para que le entregaran al empresario Humberto Valdés García la concesión de desayunos escolares, por los cuales él, eh, según Bonilla, no sabía y tuvo que remover a los funcionarios. No Lo que ya se la corrupción y además no respeta el asunto federal porque la, hay una autopista que va a Rosarito que es de paga. Y él ordenó que tomaran las instalaciones para que dejaran pasar sin pago alguno a todos los automovilistas. Esto no es política. Esa es una simple eh, fechoría cometida por Jaime Bonilla, mi querido Eduardo.
1: Pues sí, pero digo, la realidad, la realidad de Baja California, este gobernador llegó con una mayoría del 30 por ciento de los votos. el De siete de cada diez californianos ...irresponsablemente no llegaron a votar el día de la elección... ...ahora se quejan, ¿por qué no votaron por algún otro? Dejaron que Bonilla llegara como en su casa. ¿Sabe, ¿Sabes problema? que me
4: recuerda, a Bonilla? A Lorenzo de Zavala cuando después de ser ministro plenipotenciario en París... ...él regresa al continente americano pero se se va a Texas... ...a donde tenía era uno de los terratenientes junto con Esteban Austin... ...y dijo al llegar a, a Texas... En Texas me ocuparé de mis, ente, mis intereses privados sin olvidar mi noble título de ciudadano mexicano. Claro, después, y después de esas la palabras, de
1: Independencia de Texas, después de esas el palabras, de patriota se... tejano, el yucateco de Zabala.
4: Sí, después de esas palabras se convirtió en vicepresidente de la República de
1: Texas, mi así querido es. este, Eduardo. Ahora, Ahora así me
2: es. Que la corte resolverá.
1: La corte resolverá, la corte resolverá y Bonilla queda como lo que es una piltrafa política, que no lo respeta ya nadie, pero yo sigo preguntando. Yo creo que este cuate no debería ser gobernador porque llegó diciendo que era mexicano y toda la evidencia es de que es Jamie Bonilla, U.S. Está creando un sistema de complicidades pleno en Baja California. Qué terrible, pobres californianos, pero bien merecido, no salieron a votar le dieron carta blanca a este señor. Concluye, mi querido Carlos, nos quedan 30 segundos.
4: Bueno, pues lo, lo más grave,
1: lo más grave, que Bonilla
4: siga eh, en caballo de Hacienda haciendo y deshaciendo lo que no le gusta
1: uh, eh, en Baja California, Eduardo. Eso es lo grave. Pues lo grave, y la oposición no existe, que es lo peor. Así oh, reclamaron,
2: así los... reclamaron. A
1: ver, ¿dónde están los panistas de sí California, los Ni En el de Congreso California?
2: se hizo un debate y reclamaron. Ay, Kenia, no se arreglan
1: las cosas América. por debate, se, se cambian haciendo conciencia en, la, en los pues ciudadanos. Sí, para eso, por favor, debate en la cara, ni que, ni que los escuche. bueno, eso... nos
0: escuchen. Bueno,
1: Estamos de regreso, faltan 15 minutos para la hora, pues... Eh, yo siempre he dicho que, caray, ahí tenemos una cierta genética política. <ríe> La corrupción se hereda de sistemas políticos. Eh, el, el último escándalo en España es el rey emérito, Juan Carlos I. que Nunca entendí por qué es Juan Carlos I, porque es el único que ha habido. Punto. Es Juan Carlos, pero él decidió poner primero, esperando que haya muchos después de él. Después de este escándalo, quién sabe... El hecho es de que se filtró que el señor, cuando era rey, recibió un regalito de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudita. Entonces le manda una carta a su hijo, Majestad, querido Felipe, ah, pues eh, unas cosas que han salido de mi vida privada. Él no tenía vida privada, era el rey de España. Entonces anuncia que como él quiere y siempre ha querido lo mejor para España y para la corona, se va a trasladar fuera de España. Se va de España el rey y qué escándalo, caray. No es el primero. Este rey ha estado inmiscuido en escándalos de vida emocional, eh, de no sé cuántas parejas ha tenido y la pobre reina ahí con su cara de, de sufrimiento, negocios. No les quiero recordar que no es el único, aparentemente, miembros de la familia real británica. También ha recibido regalitos de los monarcas de los países árabes, no solamente de los países de Arabia el país Arabia Saudita, sino de otros países. Se dice que cuando el príncipe Andrés ha viajado, se pues han regalado 100 presentes diferentes los reyes de Bahrein, Arabia Saudita y Kuwait. Si no se acuerda el rey, el señor Príncipe Andrew es el que es muy amigo, o era muy amigo, después negó que era muy amigo, de Jeffrey Epstein, el multimillonario neoyorquino que se colgó en su celda después de ser apresado, acusado de pederasta. No, 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 te digo, qué escándalo, mi querido José Luis. Fíjate que
3: evidentemente esto es, esto es, es un escándalo y sobre todo creo que es importante recordarle a la audiencia que en un país como España hay una división entre lo que es el jefe del Estado y el jefe de gobierno. El jefe del Estado español es en este momento el rey y el jefe de gobierno es el presidente, mientras que en otros sistemas es el primer ministro, pero en España sí. es, es el presidente español. Y esto es muy importante porque en el caso de la vida moderna de España, eh, la transición del franquismo a lo que hoy vive España, evidentemente que en su momento el entonces rey Juan Carlos sí también jugó un papel muy importante como jefe de Estado para que todas las fuerzas políticas pudieran transitar hacia una nueva normalidad democrática de la cual hoy goza España, con mayor o menor estabilidad que comparada con otros países. Pero que bueno, afortunadamente no todo el rey Juan Carlos se recordará como negativo.
1: ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Juan Carlos? Porque se Pero nos... dicen que ¿Por el poder absoluto fue? corrompe Porque de manera absoluta. Sí. no es que lo que hizo, lo hizo en los 70, hace 40 años y se le da su, su mérito, pero la vida de un ser humano es la suma total de sus obras y sus últimas obras han dejado mucho que desear, mi querido José Luis. Sin duda, no hay réplica para eso. Kenia.
2: No, primero que nada, hay que volver a reflexionar, digamos, y entender lo que está pasando en términos de las monarquías, ¿no? En el siglo siglo XXI pareciera que esta figura se vuelve cada vez más compleja de entender en términos no solamente políticos, sino en términos de decisión, en términos de eh, una figura que en muchas ocasiones dicen es de Ornato, yo particularmente creo que no lo es, y esta es la, la muestra clara de que no es un asunto de Ornato, no, es una, no solamente es una digamos, una figura ahí de decoración, tan incide, no tan define, que bueno, pues hemos visto eh, las historias claramente a propósito de eh, pues las guerras mundiales, del eh, reinado de, de la reina de Inglaterra. Yo lo que diría, digamos, digamos esta apreciación, me llama muchísimo la atención, es el autoexilio que hace, ¿no? Este, Juan Carlos primero. es está... que se
1: vaya a un país donde no haya extradición.
2: Porque lo que está haciendo, literal, es un asunto que tiene que ver más bien con un tema jurídico. O sea, lo que, digamos, es una estrategia legal para cualquier cosa que vaya a hacer después en términos de ser imputado se está jugando. Hay que claro. decirlo,
1: ¿no? Se está fugando.
2: es una forma pegante, ¿no? De decir que se está, eh, digamos, autoexiliando, pero tiene que ver, por supuesto, con una lógica de un tema de corrupción, que es, digamos, para quienes aquí en la Ciudad de México nos impresionamos de lo que puede pasar a veces con algunos políticos en términos de su patrimonio y que no pueden, no, pues, demostrar cómo tienen diez o 20 casas o tal, pues estos señores que tienen mucho, bueno, tienen los palacios del planeta, ¿no? O sea, de todas maneras, no les es suficiente y todavía quieren más. Es un exceso, es un, es un, digamos, es digamos la muestra clara de que la corrupción no se hace por necesidad, sino tiene que ver con otras características.
1: No, la gente, yo creo que en los países con reinos, depende, los reinos escandinavos, el rey, los príncipes llegan hasta en bicicleta a veces al palacio, ¿no?
2: Qué bueno, hay cuarenta y cuatro monarquías. La, o sea, de todas.
1: La, familia, la familia real de Inglaterra es otro escándalo. La riqueza de estos es impresionante. A ver, Carlos.
4: A ver, eh, yo quiero decir que los escogidos por Dios para reinar eh, y que se creen de sangre azul, pues la sangre azul también tiene su ADN de corrupción, mi querido Eduardo. Claro. Eh, 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 Juan Carlos estuvo metido en, en el asunto del tren rápido en Qatar estuvo metido en negocios en Quintana Roo, ¿sí? Eso hay que recordarlo también. Eh, fue un, es un depredador natural, se le tomaron fotos matando animales cuando estamos en, en, en un proceso de, de cambio climático que está destruyendo el planeta. Eh, lo, lo que, y en cuanto a la, a, a la corona inglesa, tenemos que decir que hay una corona inglesa que también es tramposa, porque su, su, eh, Jorge, Jorge V era alemán, era pariente.
1: Pero, pero no, no son trampos, porque esas eran dinastías familiares. No, no, porque lo, ¿sí? cambiaron, a, porque lo cambiaron a la casa, le, le pusieron nombre, la casa Winston. No importa, pero el rey Guillermo no, II, Guillermo II, no sé qué era holandés. Pero la... son alemanes. Así, así se no los alemanes están negando su origen. ¿sí? No, pues los seguían, perdóname, en la Primera Guerra Mundial se cambiaron el nombre, ni Y en ¿sí? esa época, en, en los, Inglaterra no querían gordos, a los alemanes.
4: En esa época no querían a los animales... Por eso se cambiaron
1: el nombre... ¿Sí? Si mañana viene una persecución en tu estado y van no los que tengan un apellido español, no me digas que no te cambias tu apellido. Claro? No, no, ¿por qué me lo va a cambiar? Pues claro que sí. <risa> yo, su... no, yo no, soy, yo no soy Velasco vergonzante, yo soy Velasco orgullosamente. ¿Y ¿Qué tal si un día van contra los Velasco no, Velasco, no, pues yo como yo soy Velasco no, 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 tienes una visión de la historia un tanto rara. No, 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 pero, no, 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 no fin, es, es, es que
4: son, en fin, son, son ¿sabes qué? Pa parece
1: que eres miembro del directorio de la Revolución Francesa. ¿En serio? Vamos a lo mejor, cosas, a lo mejor. No, estamos viendo las cosas desde una perspectiva de historia y de ciudadanos de la tercera década estamos del siglo XXI. Estamos, estamos viendo que también los soberanos son corruptos. Pero eso es, eso, eso es otra cosa, totalmente a lo que tú traes al tema. Pero es tema de corrupción también el quitarse, la, el cambiarse la. No, es más, te quiero recordar que los que no pertenecen a la, a, a la familia, los que son miembros de la familia real pero ya no, perten ya no están en línea de sucesión. Usan su apellido Windsor y es el apellido que ellos decidieron adoptar con todo su derecho. Pero en fin, este no es el tema pues de este programa. Es el, tema, el tema es la corrupción y el escándalo porque hay algunos sitios, ya ya saben, la, la, las, las los periódicos ingleses están diciendo el rey de España se fuga <risa> después de que se descubren unas multimillonarias cuentas en euros en Suiza. No, el cuarto es riquísimo. Y no hay que olvidar que la que la familia real española después de la guerra civil, pues casi tuvieron que mantener al papá de este reino.
4: Es tan complejo todo que quién va a querer, o tan eh, tenemos tantos complejos en muchos países, a nivel también autoridades, que quién va a querer eh, detener si es que hay alguna denuncia en contra de él. Al rey, al, al, al rey emérito
1: de España. Guapo. Se va a ir a un país que le garantice que no lo van a deportar. Yo así la estoy viendo. O se puede ir a cualquier país que no tenga tratado de extradición con, con España. Hay muchos en el África donde a él le gustaba ir a cazar elefantes, jirafas y todo lo demás. Los de oro.
2: Era una cosa muy... Sí, es así, no, no? Hay bronca,
1: él, no hay bronca. Seguramente va a dejar a la esposa ahí y, y se irá con alguna novia.
2: pero ¿Te imaginas, digamos, para... Para él, en términos de su país, debe ser una vergüenza. O sea, después de representarlo, como dicen, ¿no? O sea, es un asunto, digamos, de Dios. O sea, al final, esta lógica de, de, de quienes terminan entendiendo el reinado es increíble bueno, como bueno, por ambición
1: que pero de todos... Ya nos, ya nos vamos. Hay que darle crédito al rey Felipe, que renunció ya públicamente a cualquier herencia que le deje su papá. Imagínate que los hijos de políticos mexicanos dijeran, renuncio a la herencia de mi papá, habría más pobres en México. ¡Je, bueno, ya nos vamos. Carlos Velasco, gracias. Keña López Rabadán, José Romero Kix. Hasta
3: pronto. Nos vemos el lunes que pronto, viene. Yo soy Eduardo
1: Ruiz Gili, esta noche a las 10, en mi diálogo nocturno a través de facebook.com diagonal e Ruiz Gili. Voy a estar platicando con un experto en temas de seguridad, con Alejandro Espacio, sobre realmente sirve de algo que hayan capturado al marro, o más bien puede complicar la situación en Guanajuato, ¿Y qué pasa con los casi 200 criminales por los cuales la, Procuraduría, la Fiscalía General de la República ofrece una recompensa y no los han podido rescatar, pescar? Recompensas que van desde los 500 mil pesos a los 30 millones. Ya están libres, contentos. ¿Por qué? Es una lana, ¿no? Vamos a estar hablando de eso ya a las 10 de la noche en E. Ruiz Gili en mi Facebook. Hasta mañana, todos, gracias, otra vez, José Luis Queña, Carlos Velasco, soy Eduardo Ruiz Gili, sigan aquí con Grupo Fórmula, con Los Deportes, si les interesa Los Deportes, les viene el mejor programa deportivo de cualquier medio en México.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.